0: Vi hälsar du välkommen till Kalix-podden denna tisdag. Idag så gästas vi av skolkurator Eva Kristensson. Eva, i de här tiderna som är just nu där många känner oro, ovisshet och så vidare. Får ni många frågor?
1: Ja, vi får mer frågor nu naturligtvis om corona specifikt. Både från barn och föräldrar. Barn funderar ju naturligtvis, oroar sig för olika saker kring corona och föräldrar har också
0: frågor på hur man ska prata med sina barn. Ni får ju ta emot de här samtalen, oftast i första ledet. Sen kan det ju bli så att de här som hör av sig till er- får gå vidare till andra personer att prata-
1: Ja, så är det. Vi är ju, sitter ju på skolorna, vi är elevhälsan, skolkuratorer och skolsköterskor- och möter ju då barn och lärare och andra, andras oro i första ledet. Och vi rekommenderar ju då människor att höra av sig till socialtjänst och barnpsykiatri- om man har ytterligare funderingar och vill, vill få hjälp med sin oro helt enkelt.
0: Jag tänkte vi gör så här, Eva, i det här samtalet. Att vi pratar lite grann om barns oro och sen går vi över till vuxnas oro- och sen det här med att många barn- Får ju vara hemma nu än nu än det var bara för en månad sedan eftersom ja, dels har ju har gymnasieskolan just nu undervisning på distans. Det är flera som är hemma då förkylning och så vidare och hur, hur man kan hantera det. Men att få de här samtalen hur är det?
1: Ja men det är ju jättebra att föräldrar hör av sig och det är jättebra att barn uttrycker att barn pratar om sin oro. Så vi är ju glada när, när, när vi får dem. Det är kanske är fel att säga glada men det är bra att, att man kanaliserar sin oro och tar hjälp om man känner att man, att man bär för mycket inom sig. För det vet vi att att prata är ett sätt att hantera sin oro få hjälp med att hitta andra vägar.
0: Kan det vara svårt ibland för, för barnen, eleverna, föräldrarna att av rädsla ta det här första samtalet?
1: Jo, men det kan det vara. Det, det, det är ju ett steg man måste ta som förälder att bestämma sig för att söka hjälp. För man kan ju känna kanske att man blottar sig, att man känner sig lite dålig som förälder. Vilket det naturligtvis inte är. Att, att, så det kan det vara. Det kanske, för barn är det ofta så att de i stunden kan säga något i förbifarten. Det är inte så att de kanske knackar på dörren, inte de små barnen, och säger Jag är orolig för något specifikt inom det här. Men man, vi kan få liksom en... Ett förfluget ord i något sammanhang när vi är i en grupp, när vi träffar ett barn. Så att de de är mer omedelbara i sin oro. Och då då gäller det att i det sammanhanget kunna möta det och veta hur hur vi ska
0: göra. Kan det vara andra vägen också? Att ni ser... Att ett barn må dåligt och att ni talar i kontakten. Så kan det också vara.
1: Ofta är det ju så att våra mentorer är ju jätteduktiga på att upptäcka barn som mår dåligt. För det är ju inte alltid barn säger när de, inte, när de är rädda och är oroliga. Barn visar ju ofta med, på ett annat sätt, uttrycker sitt beteende på ett annat sätt. Antingen om att agera ut sitt beteende, kanske blir väldigt arga, blir väldigt ledsna. Men en del barn blir väldigt inåtvända. Och en delval märker man ingenting alls på. Men man får en känsla av att det är någonting som inte står rätt till. Så att ställa frågor är naturligtvis viktigt. Men jag skulle vilja säga när det gäller barn och oro så är det nog allra viktigast att lyssna på vad barnet säger. För att möta barnet det det är. För barnet kanske inte riktigt förstår varför jag ställer en sån fråga om jag ställer en i fel sammanhang. Så lyssna på barnet och snappa upp när barnet uttrycker något och så kanske fråga föräldrar om vi märker att barn är, ändrar beteenden. Fråga föräldrar, vad är det som... Har det hänt något speciellt i familjen? Funderar ni på något speciellt nu? Och om den här corona-oron är något som finns i familjen,
0: att man ställer den frågan. För det är ju så Eva, att det pratas ju så mycket nu kring corona- mm. Och all den här informationen ska man då försöka smälta på något vis och ta del av.
1: Jo, så är det. Och ibland så blir det för mycket. Så vår viktigaste uppgift som vuxna är att förse barn med fakta. Lyssna vad de frågar efter. Förse dem med relevant fakta utifrån den ålder de är i. Och vad vad de helt enkelt frågar om. Och sen sila lite grann på att ta in information. För det behöver vi vuxna också tänka på. Vi behöver inte titta på alla nyhetssändningar, Vi behöver inte läsa alla artiklar. Och det behöver barn definitivt inte göra heller. Framförallt inte barn. För det, att, att spä på oron, det, det gör inte att vi mår bättre. Vi behöver hitta lösningar. Vi behöver hålla oss till vår, våra rutiner. Vi behöver prata tillräckligt mycket eller tillräckligt lite helt enkelt.
0: Det här som du sa nu Eva, jag vill trycka på det en gång till. Så viktigt att inte spä på den oron. Mm.
1: Jo, det är jätteviktigt för det finns ju jättemycket fakta som vi kan hålla oss till. Och sen behöver, och det finns ju på alla de här sajterna som vi är bekanta med folkhälsomyndigheten och krisinformation och så vidare. Och så, vidare. så vi kan ju läsa där väldigt mycket om vad, vad som är det lämpligt att vi säger som vuxna men också vad som, vad som är aktuellt just nu och sen. Inte prata med barn om det de inte frågar dem, Men inte heller rygga för när de frågar om svåra saker. Till exempel om man kan dö av corona. Då kan vi inte hitta på att man inte kan det. För det kan man ju. Men vi, vi behöver berätta då att de allra flesta vuxna jobbar just nu för att hitta mediciner. Hitta lösningar på det här. Och de allra flesta blir friska. Det är bara ett fåtal som dör. Så vi liksom är, är sakliga men ändå inte backar för, för frågorna.
0: Men jag kan tänka mig där att, att även rädslan, oron, ovissheten finns bland föräldern.
1: Jo, precis så är det ju. Och den oron är ju jätteviktig att vi som föräldrar kan hantera. Precis som all annan oro så leder det till att vi blir stressade bland annat. Och när vi blir stressade då blir vi lite... ja Vi brukar säga att man blir lite dum i huvudet. Man gör lite fel saker. Man fattar fel beslut och man, man blir liksom kanske en sämsta sidor kommer fram. Så det gäller att vi som vuxna verkligen jobbar med oss själva. Vi ska inte blanda in barnen i våra oro. Det är jätteviktigt. Vi får hitta andra kanaler än att prata med våra ungar om hur, hur om vi tycker att det är jättejobbigt av någon anledning. Så att som vuxen vara en god förebild precis nu som alltid det är jätteviktigt. Men det kan vara svårt. Så man, där kan man behöva hjälp som förälder att prata med någon. Ibland räcker det att man pratar i familjen eller med vänner och så men ibland behöver man prata med någon utomstående.
0: Och den här oron som barn känner då för det kan ju vara så att någon i, i ens närhet, någon familjemedlem är i den så kallade riskzonen och, och skapar Ännu mer oro för att det faktiskt kan, kan ske någonting. Ja, så, så är det ju. Man, barn oroar sig för mormor
1: och farmor och, och farfar och farfar. För man träffar dem ju dels inte lika ofta längre. Man har inte liksom samma koll på hur det är. Och de är inte, finns inte där som de här trygga personerna som de annars kanske har varit. Man kanske har syskon som är i riskzonen. Det finns andra släktingar som är i riskzonen. Och så är det. Och det får man ju då prata om om barn frågar, tänker jag. Man, man ska inte mörka det.
0: Det är viktigt tror jag här nu för att jag jag kan relatera till mig själv där jag har föräldrar i riskgruppen just nu. Och jag har en liten pojke då som som undrar varför får vi inte till famo eller farfar? Vad ska man svara då?
1: Ja då får man säga precis som det är att just nu så så är när man är lite äldre så är man i riskzonen för att bli smittad. Och då ska inte vi föra dit och smitta dem. Det är inte bra för dem. Vi får hitta andra lösningar på att ha kontakt med, med våra kära släktingar. Och vi får ju hoppas då att de har lärt sig den digitala världen. Då blir det mycket enklare. Och har de inte det så får vi ringa. Och kanske börja skriva brev till varann. Göra, göra liksom en grej av att skicka ett kort i veckan till farmor och farfar. Eller något annat. Ja, så hitta en ny tradition kring hur vi har kontakt. För det är jag helt säker på att det, det går att göra. Vi, vi klarade ju det här för att, att prata med varann. Innan vi, hade dig, innan vi hade alla sociala medier. Så vi kommer att klara det nu också. Men att inte bli förlamad av det här att man inte får. Och det är såligt allt det. Men det, det är någonting som jag tänker att vi vuxna måste förmedla. Att det här får vi leva med nu en tid. Och att det är ingen, det är ingen fara med det. Det här kommer att gå över. Att vi liksom skapar det här hoppet hos barnet. Det är inte eh, domedag och jorden går under. Utan det här, det här går över på en tid. Hur länge vet vi inte, men det går över.
0: Och just att titta på de här positiva sakerna i varland. Kanske är än viktigare idag än, än bara för en månad sen De här små, små, små... Mm. Ja,
1: precis så är det. Det är jätte, jätteviktigt. Det är alltid viktigt med barn att, att man ska ha, jobba med- alltså ha, ha lustfyllt och göra kul saker ihop. Men det är ännu viktigare nu- att, och kanske att man hittar nya saker. nu kan man, kanske, man kan inte föra på träningen längre. Man kan inte gå hem till kompisar som man har gjort förr. Man får inte liksom ha familjekalas och så vidare som man har haft förr. Så då får vi hitta på något annat tillsammans i familjen. Och då får man väl sätta sig ner och snacka om det- och, och göra det bästa av det, tänker jag. Det, det, det är ju alla familjer. Olika. Det viktiga är ju att man gör det att man inte bara blir en tystnad omkring det här utan att vi, vi pratar med varandra. Vad gör vi nu istället?
0: Tyvärr så innebär ju det här också att en del får lämna sina jobb i, i, i olika former. Det kan vara att man permitteras eller att man Få jobba hemma och så vidare. Det kan ju också skapa en oro i, i oron. Förstår du jag tänker? Ja, det är så. För, Och för barn är det ju jätte... För barn som, som funderar kring
1: det. För det gör barn. Barn funderar om stort och smått. De funderar om hur det är hemma i familjen. Hur det är mellan mamma och pappa. Hur man har det med syskonen. De funderar också över världen. Men, och det här med att mamma och pappa, någon blir utan jobb. Eller båda blir utan jobb. Det skapar ju en oro dels för ekonomin. Det, 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 det är ju liksom tryggheten. Kanske rycks undan i en familj. Och föräldrarna blir naturligtvis oroliga över det. Och dessutom så kommer ju föräldrarna kanske vara mer hemma. Vi är mer hemma överhuvudtaget nu. För nu ska vi ju inte gå till jobbet när vi är snoriga. Och barnen ska inte vara på skolan när vi har förkylningssymptom. Så vi är mer med varandra. Och i familjer där man redan har en ansträngd relation. Så blir den ju ännu mer ansträngd under den här tiden. Så det, och barnen mår... Inte så bra av det. För det här påverkar barnen mycket, mycket mer än vad jag tror föräldrar förstår. För barn är ju som läskpapper. De känner ju av varenda känsla i en familj. Och är det så att det är mycket tjafs och bråk mellan mamma och pappa. Det som kanske har funnits, men inte kanske funnits varenda dag. Utan bara funnits lite ibland då och då. För man har haft sina jobb att gå till. Man har haft sina träningar att gå till. Man har träffat sina kompisar. Nu är det plötsligt kringskurigt och då är man mycket mer med varann. Och då är risken att man som förälder inte kan hålla sina egna känslor i styr. Och det blir bråk i familjen.
0: Och det innebär att barnen påverkas. Har föräldrarna ingen bra relation- så påverkas barnen och det kan ju ge sig uttryckt på olika sätt hos barnet.
1: Jo, naturligtvis. Som barn alltid inte säger. Barn är ju väldigt lojala med sina föräldrar. Det, det är ju liksom så det är. Barn kan bli arga på både den förälder som är väldigt arg och, och våldsam och skriker och gapar. Man kan också bli arga på den förälder som, som inte sätter stopp för det. Och, så det, det finns liksom barn kan, bli, de kan också bli väldigt ledsna dra sig tillbaka, väldigt rädda börjar bete sig sådär lite klängigt vaktande på att kontrollera föräldrar och, och det är inte säkert att det är så att det har varit. blivit mer bråk men rädslan för att det kan, kan bli det gör att barns, barns beteende barns oro ökar och då ändras beteende så det, det här är ju ett ansvar som vi vuxna har vi som ser barn som, inte, som jobbar med barn ser om barn förändras och funderar över det tillsammans med föräldrar ställa frågor till föräldrar och även för föräldrar att ta sitt ansvar i det här- att så här kan vi inte, det här påverkar familjen- även om det är svårt när man är mitt i det. Så här är det ändå en, en uppmaning jag har- att, att ta det på allvar, att, att verkligen se till- att man, man söker hjälp om man känner att nu går det över styr.
0: Jag kan tänka mig att eh, några av de som lyssnar på det här just nu- känner igen sig i en del av det du beskriver här. Och ställer sig kanske själv frågan- vad kan jag själv göra åt den här situationen- om, om läget där är ansträngt där hemma- och, och man märker att det beteendet hos ett eget barn- har, har blivit förändrat senaste tiden.
1: Vad ska jag göra- Ja då ska man ju börja prata med någon till att börja med. Och man, har man en partner som man pratar med så pratar man först i familjen tillsammans. Det är ju ett delat föräldraproblem och har man, lever man inte ihop med sin partner så får man ju prata med, med barnets andra föräldrar var det är nu än befinner sig så att säga. Man, har ju, man är ju alltid förälder till sitt barn och har ett ansvar. Nu pratar jag ju om barn som är är upp till 18 år och kanske framförallt de här yngre barnen som inte alltid uttrycker all oro på på samma sätt. Och sen bestämmer man sig för, ska vi söka hjälp? Ska vi vända oss till någon utomstående? Kan vi prata med någon nära vän i familjen som kan hjälpa oss att prata om det här? Eller ska vi söka hjälp ute Och då sa jag som jag sa i början så finns ju socialtjänst och barnpsykiatri att, att ringa till och rådfråga. Och och, och boka tid och så vidare om man tycker att man har det på det sättet. Det finns även familjerådgivning i den här kommunen. Och man får ju all den informationen av socialtjänsten. Vad vad man kan vända sig, vad de har för stöd att erbjuda.
0: Fast det är ju ett så stort steg för många att, att, att göra det. Att man har den här relationen hemma. Men att ta kontakt med en utomstående och få hjälp. Det kan vara ett svårt steg att ta, ett tufft steg att ta.
1: Ja, det, är, det, är, så är det. det är ett jättestort steg att ta och det är oftast en process man gör inte det bara liksom från en dag till en annan utan man har, men jag tänker om man har haft det så i en familj att man ofta får ansträngda relationer så har man någonstans, någon av parterna i familjen har förmodligen börjat den processen någon gång redan. Det är sällan det är så att man inte funderar på vad kan jag göra åt det här, så här vill vi inte ha det. Så man, man kanske redan har någon slags idé om var ska jag vända mig. Och då ska man göra det, men annars så är det ju så, det, har man inte vuxna eller andra omkring sig som man kan prata med så är det ju svårt. Det är ju jättesvårt. Och då kan man ju också gå in på olika sajter och söka. Man kan ju till exempel som förälder också ringa till bris. Och prata om just såna här saker. Där kan man ju prata om oro för allt möjligt. Det finns ett speciellt telefonnummer som föräldrar då kan ringa. Man ringer inte samma telefonnummer som barn ändå. Vi, kom, ja, vi, kan, vi
0: kommer igenom att, att, att i slutet av programmet här, ge de här eh, olika förslagen och tipsen. Men jag tänker en annan sak också, det här med, med eh, alkohol.
1: Ja, det har ju visat sig att, att de säger via systembolagets... Att, att man säljer mer alkohol nu. Och vad det då beror på. Men, men om det då är för att man, att man hamstrar. Eller att man... Men alkohol är ju ett ångestämpande Det har ju varit, alltid använt som det. Så att det är naturligtvis är det stor risk för det. Och det är samma där. Det är också jättesvårt att veta att söka hjälp när man är mitt i det. Det, det är ju naturligtvis så att, att... För många kanske det är så att man får härda ut de här, den här svåra perioden. Och sen efter... Den här, den här värsta oron har lagt sig nu och det värsta bekymren kring corona är ju att man då bestämmer sig för att söka hjälp. Det är inte säkert man fixar det just nu heller. Och man är, det, så är det. Det är, det är en process i alla människor när man, när man är beredd att söka hjälp. Men man kan ju alltid prata med någon och lätta på förlåten lite grann och höra vad, vad någon säger. Någon som man litar på, någon som man gillar. Så att man, man får någon annan människas ögon på det här.
0: Det har varit många bra tips. Vi ska göra en summering här, Eva, om några minuter. Men jag tänkte så här. De barn som lyssnar på det här podden just nu- och känner igen sig av delar det här, om du skulle få vända dig till barnen-
1: ja men så, så tänker jag så här, om man känner sig jätteorolig då behöver man prata med någon vuxen någon klok vuxen som man har omkring sig sina föräldrar eller någon annan släktig man, man får lov att prata med någon om det. det, det är det absolut viktigaste att man gör, och har man ingen som man känner att nej, nej kan jag inte prata med någon, då får man vända sig till någon annan som, som finns runt omkring som man känner att man litar på, och det kan ju vara precis vem som helst va i ens närhet, det kan vara en tränare det kan vara en lärare, det kan vara skolsköterskan eller skolkuratorn, det kan vara någon helt annan person som man, någon, någon vuxen, någon kompis som är lite äldre och så vidare. Eller så kan man ju ringa till bris och få, liksom, få lite pepp där hur man ska gå vidare. Sen är det viktigt för barn att man, och så, även för vuxna, att man har sina rutiner när det är så här. Även om det, det förändras, rutinerna förändras, men att man faktiskt gör det man brukar göra. Man gör det som man tycker är kul. Av det man kan göra. Man ska ju fortsätta ha roligt och göra roliga saker och göra det som man mår bra av. Och det kan man ju få ändra på nu för man kanske inte kan göra allt det där man mår bra av. Utan då får man hitta, får man hitta andra sätt man mår bra av. Så det, det, är, det, blir, det är lite svårare för man kan inte välja det här med kompisar och träning och som, som många ungdomar tycker är, är bra och, och som man mår gott av. Men man kan lyssna på musik, man kanske kan pyssla, man kanske kan pyssla om sig själv, måla sina naglar, fixa sitt hår. Man kan liksom göra små, små saker, laga lite god mat baka en sockerkaka. Alltså göra sånt som gör att man mår gott och kan glädja andra. Det tror jag är jätteviktigt. att man. Det behöver inte vara jättestora saker.
0: Jag tänkte en annan aspekt. Vi lever ju i ett samhälle där man rycks hit och dit, mycket information fram och tillbaka, man har väldigt... Lite tid egentligen för, för dels en själv eh, men också kanske för nära och kära. Som familj kommer man till och med komma närmare varandra under en sån här period. Det vill säga att man umgås mer inom familjen än vad man gjorde tidigare och det kan innebära positiva effekter?
1: Ja, självklart är det så. Det, det är ju så med oro det är ju inte bara negativt, med den, den, den finns ju av någon slags anledning att vi ska ta hand om det vi tänker och, och känner. Va? Och den, det, det är naturligtvis, så kan det bli som du säger att man, man hittar saker som man, som man liksom inte har gjort förut. Man kanske inte har spelat fia med knuff utan man har gickat iväg på, på träningen. Man kanske inte har lagat mat tillsammans utan man har ätit på olika tider och så vidare och så vidare. Så det finns ju jättemycket positiva vinster med det här så säger. Och även den här som många ute i samhället pratar om, den här viljan att hjälpa andra, hjälpa till. Alltså. Och det kan ju man ju som barn och familj också göra. Det behöver inte handla om att man eh, konsumerar saker utan man kan ju skicka små glada hälsningar och man kan ju skriva små kort till dem inom äldreomsorgen om man nu har en farmor eller farfar på ett boende. Och man kan ju liksom göra sånt där som, som stärker gemenskapen i familjen, tänker jag.
0: Läget är ju så nu att gymnasieskolan kör på distans. Innebär det vad ska man säga, någon ökad risk eller något med tanke på att eleverna nu inte är i skolan på dagtid? Nu pratar vi alltså om gymnasieelever.
1: förstår det. Som ungdom är man ju lite mer rustad än vad barn är. Så man har ju, har ju ett, ett liv som är att man har koll liksom på sitt liv på ett annat sätt. De allra flesta. De flesta, de som har det, de fixar nog det här. Det, det, det kan jag tänka mig. Men sen finns det naturligtvis alltid ungdomar som, som behöver de här fasta rutinerna. Där skolan är jätte, jätteviktig.
0: Bra Eva, många tänkvara tips och råd. Vi ska gå igenom några eh, sidor eller sajter där man har möjligheten att söka och hjäl- få hjälp med information.
1: Ja, jag tänker så här. Jag pratar jättemycket om Bris och det tycker jag är en jätteviktig sajt för bris.se. Där kan barn ringa. Och det finns ett telefonnummer där som barn ska använda som är 116 111, alltså 116 111. Och de har öppet varenda dag. På vardagar har de öppet ända till mellan 9:21 och, och på helgerna har de lite kortare öppettider. Och dit kan barn ringa och prata med en vuxen om sin oro, om det här som är corona, om alla annan oro. Som. För samhället stannar ju inte av i övrigt utan det är ju precis som vanligt, allt annat pågår ju också. Och sen kan föräldrar, vuxna kan ringa till Brisa också. det är ett annat telefonnummer. Det är 077-150-5050. 077-150-5050. Så det, det är sådana där viktiga telefonnummer. Sen finns det ju väldigt mycket information på olika sajter- och det finns ett annat telefonnummer som man nu har sagt är ganska överbelastat. Jag vet inte hur det är nu och det är 11313. Det är ett SOS Alarm och det är ju en sån där sida som handlar om, om corona i allmänhet. Alltså inte sjukdomsrelaterade frågor. men Man kan få väldigt mycket information om, om olika andra sajter och man ska vända sig. om man ringer dit. Men går man in på SOS Alarms hemsida- så kan man, där är det räknat upp en lång rad jättebra sajter man kan vända sig till. Så den är en jättebra hemsida att gå in på. Det är sosalarm.se. Den är jättebra. Sen har vi naturligtvis 1177. Eh, Rädda barnens hemsida. krisinformation hemsida. Folkhälsomyndigheten. Och Skolverkets hemsida. Och alla de hemsidorna har ju SE. Som, som, eh, som man avslutar med SE. Och På alla de sidorna finns det tips på hur man pratar med barn och ungdomar om corona. De de har olika upplägg på hur, men det finns tips där.
0: Tack så mycket Eva Eva Crispensson som är skolkurator på elevhälsan här på Kalix kommun.